0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Tales Faria do UOL em Brasília. Estou aqui com a Thalita Fernandes da Folha, também em Brasília. Estamos no estúdio do UOL e da Folha em Brasília e vamos entrevistar o senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Presidente, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês.
1: O senhor passou por um período bastante difícil é, quando foi presidente, foi o presidente mais jovem a ser eleito na época, 40 anos, em 1989. Passou por um período bastante difícil, que foi o processo de impeachment, na vida política, na vida pessoal. Qual a lição que o senhor tirou desse período?
2: Há inúmeras lições. Nós estamos falando aí de 30 anos. 30 anos representam pelo menos duas gerações. Imagine com a evolução de, do mundo, né? da sociedade em transformação como nós estamos vivendo ao longo desses anos, como isso não faz com que nós nos adaptemos a esses novos tempos e como nós possamos tirar lições de tudo aquilo que nós vivenciamos né, e, e adaptá-los a uma nova realidade e, com isso, adquirirmos um crescimento não é, interno, um crescimento interior, um crescimento de visão de mundo. Então, muita coisa mudou e mudou, no meu entender, para melhor. Se eu bem me conheço, eu sou hoje uma pessoa mais aprimorada do que eu era aos meus 40 anos, quando fui eleito presidente da República e me tornei até hoje o presidente mais jovem das Américas.
1: O senhor já disse que está, já disse na imprensa que está revendo um filme com o governo Bolsonaro. Uhum. Quais as semelhanças e diferenças em relação a esse governo?
2: Bom, tem uma semelhança que eu julgo importante, embora as nossas diferenças sejam maiores do que as eventuais semelhanças. Mas há uma semelhança importante, é que na campanha de 89 é, nós conseguimos utilizar o potencial da linguagem político-eleitoral da televisão com mais eficiência do que os outros candidatos. E isso foi muito importante quase que decisivo, para que nós pudéssemos ter alcançado a vitória. E, em relação à eleição de 2018, o mesmo sucedeu, porque quem melhor soube aproveitar o potencial das mídias sociais, uma mídia que surgiu agora, foi o candidato eleito. Então, essa semelhança houve. O candidato eleito em 89 foi aquele que melhor soube utilizar o instrumento televisão com a linguagem político-eleitoral. E em 2018, quem melhor soube utilizar essa nova mídia, das mídias sociais, foi o candidato eleito e hoje presidente da República.
0: O senhor uhum. fez é, uma série de demarcações de terras indígenas no seu governo, como da, das terras Yanomami. O presidente Bolsonaro agora pretende liberar para garimpo, ele diz que não vai demarcar mais nada de terra indígena. Queria a avaliação do senhor sobre a importância disso que foi feito no governo do senhor e como o senhor vê essa proposta do presidente Bolsonaro.
2: Bom, eu acho que a importância da demarcação das terras indígenas, ela permanece não é? e é reconhecida interna e externamente, até porque quando há demarcação, isso significa que há uma melhor e maior fiscalização dessas terras demarcadas e isso faz com que seja um, um instrumento de preservação e de conservação da floresta amazônica e do nosso da, da biodiversidade daquela daquele ecossistema uh, quando se fala como se diz hoje em dia que eventualmente vão destinar as terras demarcadas e as terras indígenas as terras das populações da floresta para o garimpo eu fico eu fico atemorizado porque isso vai é, causar um enorme retrocesso na nossa política ambiental, política esta em que o Brasil vem pontificando ao longo dos anos como um grande protagonista e uma grande referência na discussão ambiental. Porque essa discussão não é... não pode ficar restrita aqui aos nossos contornos geográficos. Ela é uma coisa planetária, é uma discussão planetária. Então, todos têm obrigação de dar a sua opinião sem que isso possa afetar a nossa soberania. Eu acho que essa é uma discussão planetária.
0: De que Não, forma o senhor vê uma política... em que O presidente Bolsonaro bate muito na tecla da questão da soberania, tanto de proteção da, da Amazônia, na questão do de abrir o garimpo, de terras indígenas para garimpo mesmo. Como conciliar uma política ambiental de preservação ao mesmo tempo com uma exploração mineral e garantindo a soberania do país. De que forma você acha que isso poderia ser feito? Nós não,
2: nós não precisamos disso, meu Deus. Nós, nós, com as terras que já hoje estão desmatadas, não é, com essa expansão enorme da fronteira agrícola, atualmente com o que já está aí é, devastado, nós temos condições de duplicar com o nosso, a nossa produtividade, a nossa produção agrícola, sem derrubar uma árvore sequer. Quando nós podemos fazer conciliar muito bem o desenvolvimento econômico com a conservação da, da natureza, com a conservação da floresta. É apenas uma questão de inteligência, é uma questão de colocar em prática ah, as melhores técnicas de como se valer da biodiversidade que nos é oferecida gratuitamente e aplicá-las isso na questão na, em escala industrial, em escala de por exemplo da confecção de remédios, de produtos para cosméticos que hoje é um grande mercado mundial de, que é para questões de medicina em termos de remédios e de ungüentos que hoje são utilizados pelos próprios indígenas, pelos próprios eh, pelas próprias populações da floresta. então é uma questão de enfoque é uma questão de enfoque. Vamos destruir a floresta, permitindo que haja garimpo nas terras indígenas e nas terras demarcadas? Com que objetivo? Para quê? O que é que nós vamos ganhar com isso? Só temos a perder. Não é uma atitude inteligente.
1: O senhor diria, então, que está havendo um grande retrocesso no governo Bolsonaro com
2: relação a... A se concretizar governo? isso que vem sendo anunciado pelo... O governo atual, sem dúvida, é um brutal retrocesso e nós temos que trabalhar para tentarmos convencer aqueles arautos dessa destruição, por meio de permitir o garimpo em terras indígenas, de que eles estão equivocados. E eu acho que prevalecerá a razão, o bom senso, porque isso é algo que me parece impensável nós concretizarmos uma ação como essa.
1: Qual a avaliação que o senhor faz desse primeiro ano do governo Bolsonaro?
2: Um claudicante, um governo claudicante. Nós estamos hoje vivendo, na verdade, um momento de uma, de uma recuperação do ânimo, é? da, do empresariado, de um modo geral, das próprias pessoas. Há um despertar de expectativas não é, favoráveis em relação ao futuro, embora o nosso, os nossos indicadores estejam ainda muito aquém das nossas necessidades para, por exemplo, enfrentar o drama de 12 milhões de desempregados, mas enfim, nós reiniciamos um processo de crescimento né, titubeante, mas um, um crescimento. Então esse é um fato positivo alcançarmos no final desse ano, não é uma situação como essa, saindo de uma recessão brutal como aquela que nós enfrentamos em anos anteriores. Mas me preocupa muito, do, do ponto de vista político, a ação do governo. É uma ação que não vem tendo a firmeza e a objetividade e o foco necessário no sentido de se construir uma base de sustentação do governo. E, como nós sabemos, num regime democrático, o governo sem maioria no Congresso não consegue governar. Então, o presidente da República é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E fazer política pelos meios institucionais, por intermédio dos partidos políticos e dos próprios políticos. No momento em que o presidente se nega a fazer política desta forma, ele está contrariando um dogma de que a política pode se fazer ao, ao largo das conversas com as agremiações partidárias e com a classe política. O senhor acha que
0: isso, oh, o acha que isso piora em relação à saída do presidente do PSL e à fundação da Aliança para o Brasil? É uma base, ele tinha o segundo o partido que tinha a segunda maior bancada na Câmara e com a saída do PSL, isso se fragmenta. Essa troca partidária, ela pode prejudicar ainda mais essa base?
2: Eu acho que foi uma atitude, ele deve ter as suas razões, claro, sem dúvida nenhuma, que eu não não as conheço exatamente em profundidade, como eu acho que ninguém ninguém ainda foi dado a conhecer. né Mas, é uma atitude intempestiva, uma atitude que Temerária, porque um presidente que tem uma bancada de 53 deputados federais ele tinha que cultivar, no meu entender, salvo o melhor juízo, ele tinha que é, atender esses 53 deputados, aglutiná-los em torno de um projeto de país, chamá-los para apoiar esse projeto de país e em torno desses 53 deputados, desse núcleo, ele formatar e compor a sua maioria parlamentar. E ele deixou isso de mão.
1: A gente está falando aqui de um erro, de erro que ele cometeu, de erros que ele está cometendo, e que foram erros que o senhor, de certa maneira, também cometeu né, na não cuidando da articulação política. Perfeitamente. E nem do seu partido na época, que era o PRN. Perfeitamente. É isso acabou resultando no, no processo de impeachment contra o senhor. O senhor acha que há risco de também resultar no processo de impeachment contra o Bolsonaro?
2: Sim, veja que quando eu falo e quando eu analiso a pedido do, dos circunstantes, essas questões às quais nós estamos agora respondendo, não é com base numa premonição minha, é com base numa experiência de algo que eu já vivi. Quer dizer, é um filme que eu já vi. E eu cometi esses equívocos também em relação à minha base parlamentar. Eu não dei atenção devida a isso. E em função da falta dessa solidariedade de uma base parlamentar, é que eu sofri o processo de impeachment. Porque o processo de impeachment ele sempre é levado por, inicialmente, por questões jurídicas. Mas o que define um processo de impeachment são as variáveis políticas. Elas é que são determinantes. Então, essas variáveis políticas, se elas não estiverem conjugadas de tal maneira a estar solidária com o chefe do poder executivo, isso rapidamente pode redundar num processo de, de afastamento do, do presidente da República. E nós já também estamos vivendo isso, vivenciamos isso em duas oportunidades, e sabemos que isso não é bom para o país. Mas também é importantíssimo que o chefe da nação, que o presidente da República, perceba que por não ser bom para o país, ele correr o risco de uma interrupção, seja por um processo de impeachment, ou seja por qualquer outro meio, e o Congresso Nacional é muito versátil em encontrar meios e maneiras de criar esses obstáculos para impedir que um certo governante continue é, é necessário então que ele perceba que há essa possibilidade e que mude rapidamente a sua o seu modo de agir em relação ao Congresso Nacional
1: o senhor é falou dos dois processos que nós passamos, o outro processo foi contra a ex-presidente Dilma. Uhum. Quais foram as semelhanças e dissemelhanças do processo de impeachment contra o senhor e contra a Dilma?
2: Há tá muito grandes, né? Nós tivemos o mesmo rito, a mesma lei, a ressurrecta 1079, que foi introduzida na Constituição, porque a Constituição de 88, ela não tratava de como poderia se processar um a ação de impeachment né? Então recuperaram a lei de 1950 1079, introduziram Então Dentro desse rito O rito foi o mesmo Tanto meu quanto Da ex-presidente Mas o ritmo O ritmo e, a, e as violações que foram cometidas No meu caso O ritmo foi muito mais rápido Muito mais rápido e as violações foram flagrantes, tanto em relação ao regimento interno do, da Câmara dos Deputados, regimento interno do Congresso Nacional e em relação ao, ao, desfecho, ao desfecho que teve.
1: E quantas motivações?
2: As motivações as mesmas. Foram as, foi a questão jurídica, baseada na denúncia que foi formulada, deram um vestimento jurídico, mas o que determinou foram as variáveis políticas. O sumiu a questão jurídica e ficaram as variáveis políticas predominando sobre a decisão, o que nesse ponto coincidiu também com o afastamento da presidente Dilma, que foi a, preponderantemente a questão política que definiu.
0: No da entrevista o senhor disse que Bolsonaro, o presidente Bolsonaro foi o que mais transmitiu, é, transmitiu uma mensagem mais clara para os eleitores por meio das mídias sociais. E mais eficiente. Por outro lado, também tem bastante crítica de que ele não apresentou qual seria o projeto de poder político. É verdade. De político. O senhor está falando agora que falta a liderança, ele apresentar o projeto. O senhor é consegue verdade. vislumbrar qual que é a, essa marca que ele pretende deixar a partir do segundo ano, já que agora foi aprovada a reforma da Previdência, que já era uma medida que, desde o governo Temer, vinha se tentando aprovar uhum. no Congresso? Está claro o que o presidente Bolsonaro é. pretende com o seu governo?
2: Não, não está claro. Não está claro. Até porque o presidente ele não enuncia. Qual é esse projeto de governo e esse projeto de país? Eu faço muita questão de repetir isso, porque é um, um projeto, para que ele dê certo, ele precisa congregar a nação em torno dele. A nação precisa entender o projeto, é, a sua concepção e o seu objetivo, para que ela possa se engajar no apoio a esse projeto. Isso não está acontecendo. Pelo fato de, na campanha, ele não ter tido a oportunidade de traçar as linhas mestras do que seria o seu programa de governo, que foi uma, uma campanha muito atabalhoada, muito em que o tema dos costumes foi levada às, não é, à última, enésima potência, não é? então as questões primordiais, prioritárias ficaram de lado, então não se falava no que fazer para resolver a questão do Brasil efetivamente, saímos da recessão. Então não houve um programa, um, um programa econômico pré-estabelecido pelo presidente e o seu grupo de assessores que pudesse ser implementado tão logo ele tomasse posse. Diferentemente do nosso caso, quando eleitos em 1989, nós iniciamos em 1990, em março de, 15 de março de 90 já com um programa econômico absolutamente definido, bem contornado e programa econômico esse, que as suas linhas gerais foram tratadas nos debates e nos, nos programas eleitorais. Né? Então quando na eleição de 89 houve uma eleição em que foi votado a favor de um candidato, mas mais do que a favor do candidato, foi votado a favor do projeto que aquele candidato estava defendendo, que foi o nosso caso que estávamos vivendo aquele momento de uma transformação brutal na sociedade mundial com a queda do Muro de Berlim, não é? E o meu o meu discurso e as minhas propostas eram propostas de uma abertura comercial, de uma abertura do país para o exterior, de renegociação da nossa dívida externa, que nós estávamos em default com o sistema financeiro internacional e com isso os nossos as nossas linhas de crédito todas elas cortadas. Enfim, o que não aconteceu com o atual governo. Então, o atual governo, ele vem tomando medidas é, erráticas. Erráticas. Né?
1: Mas o, o seu, a sua proposta de governo, na, na época, era o... A grande ideólogo era o José Guilherme Merqueó, se bem eu me lembro. Uhum. E, e era uma proposta de, como o senhor fala, liberal, de... É, se falava em neoliberal né? É, é.
2: social liberal, é. Né? na realidade é, ele... o Guilherme Merquior foi ele que cunhou isso, que ele puxou do Norberto Bobbio, é. o Norberto Bobbio tinha um conceito de socialismo liberal e que ficou muito, ele gerou muita polêmica como um socialismo liberal então ele transformou o próprio Dom Bobbio em social liberalismo e é. isso foi o que o José Guilherme Merkioff então esse
1: liberalismo que o atual ministro, que é o ideólogo da proposta de governo o atual ministro, Paulo Guedes, tem esse liberalismo, o senhor acha que está errado?
2: Não, eu acho que é, é, um, é um liberalismo extremado, não é? É um liberalismo do laissez-faire, laissez-passer, que é um liberalismo que está lá atrás e que não traz bons resultados, porque o laissez-faire, o laissez-passer ou a, o ultraliberalismo, que é o que vem sendo praticado no Brasil, ele perde o seu a seu apoio e a sua consistência no momento em que ele não traz no seu bojo a preocupação com o social, a preocupação com a população de um modo geral que está sendo marginalizada na apresentação desses projetos. Então, esse não é um projeto social-liberal como era o meu que compunha as duas, as duas vertentes, do social e do, e do liberalismo. Então, por isso é que eu acho que essa radicalização de um programa liberal vem dando, vem trazendo algumas dificuldades, e agora nós vamos começar a perceber essas dificuldades aparecendo mais, de forma mais forte, com essas medidas que estão sendo encaminhadas para o Congresso, essas três PECs, né? mais a questão da reforma tributária, mais a questão da reforma administrativa, enfim, agora é que eu acredito que o Governo vai começar a enfrentar dificuldades na tramitação desses projetos, dessas PECs e dessas medidas provisórias no Congresso Nacional, porque já houve um esforço enorme por parte do próprio Congresso e das lideranças do Congresso, onde pontificaram o presidente Rodrigo Maio e o presidente Davi Alcolumbre, para que fosse apresentado, para que fossem aprovadas essa reforma trabalhista que diziam que ia trazer 8 milhões de empregos imediatamente, foi um, deram com os burros na água, nada disso aconteceu. A reforma da Previdência, que do mesmo modo que foi vendido, não vai ser entregue. Não é? E essas outras reformas que estão chegando aí e que desmentem, e parte dessas reformas desmentem ou desmente o que eles... O governo disse que iria acontecer com a aprovação dessas outras duas reformas anteriores. Tem uma agora, essa carteira verde e amarela, do emprego dos 18 para jovens de 18 a 24 anos, em que está sendo proposto que aquele empresário que empregar um funcionário na faixa de 18 a 24 anos, ele deixa de recolher para o INSS 20% que ele hoje é obrigado a recolher, e vão taxar em 7,5% aqueles que recebem o seguro-desemprego. Então, veja a incongruência. A reforma da Previdência foi aprovada com base, sobretudo, no fulcro do grande déficit da Previdência. E agora essa medida está tirando recursos da Previdência para atender uma faixa, uma faixa de jovens desempregados. E, ao mesmo tempo, quem vai pagar parte desse emprego é aquele que está com seu seguro desemprego, que vai ter que recolher 7,5%. Então, são propostas, para dizer o mínimo, tem outros pontos vários, mas são propostas incongruentes, que não, não, uma coisa não se coaduna com a outra. E que bastou ver esse movimento lá no Chile, e isso dito pelo próprio ministro Guedes, para que ele agora esteja calibrando o encaminhamento dessas reformas para o Congresso Nacional, com o receio de que aqui, eventualmente, possa ocorrer uma movimentação como aquela que ocorreu no Chile, que, graças a Deus, vem sendo superada com muita maestria, graças à qualidade da representação política chilena.
0: É, senador, na esteira dessa discussão sobre o Chile e tudo mais, o próprio ministro Paulo Guedes falou em, durante uma entrevista para que não se espantasse se, falar, se se falasse no Brasil de voltar a um 1 E5 mesma a declaração foi dada anteriormente por um dos filhos do presidente, uhum. deputado Eduardo Bolsonaro. Uhum. É, do ponto de vista democrático e de impacto social também, como o senhor vê é, essa sinalização dada pelo ministro, pelo filho do presidente?
2: É algo que nos deixa extremamente, para dizer o mínimo, incomodados. Para não chegarmos a, a dizer o que realmente declarações como essas merecem que é de repulsa, de rejeição absoluta a esse tipo de declaração. Nós não estamos vivendo num momento mais em que possa uh, ecoar não né, no, 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 no inconsciente de alguns ou no subconsciente de alguns essa ideia de retorno do as 5 Isso aí parece o chamado, chama-se em inglês, o wishful thinking. Né, eles estão... No fundo, no fundo, pensando nisso. No fundo, no fundo, pensando nisso. No momento em que não há, por parte do presidente, uma repreensão rápida, imediata, contrária às declarações, uma dada pelo Filho a outra dada pelo ministro da Economia, nós ficamos sempre né, em sobressalto, porque cabe ao Presidente da República chamar o feito à ordem e dizer não, vocês não podem falar sobre isso. Nós temos a profiss... nossa profissão de fé é em torno da Carta de 88 de conservá-la, preservá-la e fazer da nossa democracia a cláusula pétrea da nossa existência, defendendo o Estado democrático de direito. Qualquer comentário, por mais jocoso que seja, como foi jocoso o comentário feito pelo pelo ministro Guedes, sobretudo na explicação posterior que ele deu à afirmação de que o AI-5 poderia voltar, isso é deletério, isso atrapalha, isso confunde, isso deixa o mercado internacional também sem saber direito o que está acontecendo, mas como o ministro da economia, que é o principal ministro desse governo, fala em retorno do AI-5, o filho do presidente fala em retorno do AI-5 e não há nenhuma resposta do presidente para impedir, de uma vez por todas, que tais declarações continuem a ser dadas, o pessoal diz assim, bom, então eles estão flertando com a volta de algo parecido com o cinco 5 é isso que transmite para as pessoas e é isso que prejudica também o andamento na, na, do governo na, na questão política e que interfere no final na questão econômica. O
0: senhor cobrou uma, uma postura mais dura do presidente, mas, na visão do senhor, as outras instituições da República responderam à altura a gravidade dessas... O
2: presidente do, da Câmara, sem dúvida, uma declaração peremptória, afirmativa, dura, séria, correta, adequada, apropriada, consentânea com o momento. O do Senado do mesmo, do mesmo modo, embora num diapasão abaixo. Mas, enfim. E o a... Supremo,
0: na visão do senhor? Como? O senhor Acho que o Supremo teria que ser, ter se posicionado em relação ao eu seu acho guardião político.
2: O do Supremo, Supremo ele ficou mais no recato, né, na, na posição de um poder mais recatado, no sentido de que não entra nessa questão política. Porque se o Supremo entrasse nisso para criticar, poderia dizer: Ó, oh, o Supremo novamente, aí, novamente, porque o que dizem, eu, embora eu não concorde. É, vem interferindo na questão política. Então eu acho que é uma questão política e na, e na órbita política é que ela deve ser respondida.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Falar em interferir na questão política. O Ministério Público e a Polícia Federal são acusadas de interferir muito na questão política. O senhor diria que esse governo tem controle sobre a Polícia Federal?
2: Olha, é, isso é algo que nos preocupa demais. As atribuições originais, originais do Ministério Público dado pela Constituição de 88, se nós formos atentar para essas atribuições, e nós formos verificar as atribuições que hoje o Ministério Público tem, nós vamos ver que há uma enorme diferença. Nesse período, o Ministério Público se atribuiu competências que a Carta de 88 não lhe dá. Então, as coisas foram caminhando, foram caminhando e houve uma certa resiliência nesses avanços do Ministério Público em relação às suas competências e resultou nisso que nós hoje estamos vivenciando e vendo e apurando, e pelas, por tudo aquilo que circula na, na, na imprensa de interceptações telefônicas, de conversas de juízes, com membros do Ministério Público, da Polícia Federal, não é? que não são, não são em nada apropriados e não estão de acordo com um Estado democrático de direito. Do mesmo modo a Polícia Federal, a Polícia Federal ficou absolutamente sem controle e já vinha sem controle. Ocorreu um episódio comigo no meu governo, por exemplo, em 1990, na primeira semana de governo, eu recebi uma informação, fui alertado pela ministra da Economia, que me ligou e disse, presidente, o senhor mandou invadir a Folha de São Paulo? Eu falei, eu invadir a Folha de São Paulo? De jeito nenhum. Não, porque a Polícia Federal está na Folha de São Paulo fazendo uma devassa, sei lá o nome que se dá a isso, uma operação, melhor dizendo, uma operação sobre as contas do, da, da Folha de São Paulo Eu falei, não, não Aí eu perguntei a ela, a Zélia Então Você já falou com o Bernardo? Me referindo a Bernardo Cabral, ministro da Justiça ao qual Ministério ao qual está subordinada a Polícia Federal Ela disse, não Eu falei, então deixa que eu vou ligar para o Bernardo Aí liguei para o Bernardo e disse Ministro, o senhor está sabendo o que está acontecendo na Folha? O senhor determinou isso? Não, de jeito nenhum, não fui eu Vamos falar com o Tuma, que era o diretor-geral da Polícia Federal Liguei para o Tuma Perguntei-lhe, cara, doutor Turma, o que é está que acontecendo aí com a Folha? A Polícia Federal está dentro da Folha. E como eu, o senhor deu, determinou que isso acontecesse? Ele disse: não, não determinei. E como é que eles tomam essa atitude? Não, vou mandar recolher isso imediatamente, parar com isso. Quer dizer, então, desde aquela época, já havia essa absoluta, essa, essa, absoluta, essa absoluta desenvoltura de um órgão como a Polícia Federal de tomar iniciativa de atitudes como essas sem que o, o governo, sem que o executivo tomasse consciência. E o que resultou disso é que até, até hoje eu, eu sou culpado por ter eu determinado, imagine, a invasão da, de, de um órgão de imprensa, eu que sou jornalista de quatro gerações, eu sou a quarta geração de jornalistas e que prezo o jornalismo, e que prezo o trabalho jornalístico, e prezo as empresas de jornalismo e todos aqueles que fazem e que entende perfeitamente o papel da, da, da imprensa no, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Então, é uma demonstração evidente de que isso que aconteceu lá atrás, há 30 anos, continua acontecendo hoje. E às vezes a gente diz assim, mas como a, 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 a Polícia Federal agindo dessa forma? foi o ministro da justiça que mandou? O ministro da Justiça disse não, não fui eu. Então são esses excessos que vêm sendo cometidos em relação, ao ministro, tanto com, no que diz respeito ao Ministério Público, às ações do Ministério Público, às ações da Polícia Federal, é que precisam de alguma forma de freios. É o é o, é o balanço, né, os freios, né, e os contrapesos, né, que precisam ser aplicados nas ações dessas duas instituições.
0: O senhor fala em acesso mas o senhor é real na questão da Lava Jato, foi alvo de uma operação recente em Alagoas. Como o senhor se vê diante dessas acusações feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, nessas investigações nos últimos anos? Bom,
2: é, recebo como qualquer pessoa que dentro de um regime democrático né, tem que se submeter às regras vigentes, embora vítima de um absoluto exagero, de uma absoluta facciosidade por parte do Ministério Público. E eu confio e espero que a Justiça, no, no julgamento que será feito em algum momento, ela mais uma vez demonstre que essas insinuações que essas uh, denúncias estão absolutamente desprovidas de provas e absolutamente desprovidas de fundamento.
1: A acusação ali tem a ver com BR Distribuidora e, e distribuição das bandeiras da distribuidora. Qual é a explicação para aquilo? Mas está tudo explicado já, já foi dada
2: as explicações. Não tenho, não tenho absolutamente nada a ver com, com isso. Não conheço as pessoas, não sei quais são. Uh, as pessoas que... Me delataram, me perguntam, vem cá, e você conhece o, o Collor? Teve um deles, né, que foi o mais importante é, delator. É, perguntado a ele, você conhece o Collor? Me disse, conheço. Onde é, onde é que você o conheceu? Eu conheci em 1991, na inauguração de um, de um próprio do Tribunal Superior do Trabalho, se não me engano, Tribunal, do Supremo Superior Tribunal de Justiça, que a nossa empreiteira que fez essa obra. E ele estava lá na inauguração e eu o cumprimentei. E depois disso, você esteve com o Collor? Não, nunca estive. Você interposta as pessoas, fizeram contato entre vocês? Não, ninguém. Algum telefonema? Algum e-mail? Não, 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 não. E como é que você está dizendo isso? Não, porque eu ouvi dizer. Então, nessa base do ouvir dizer é que essas denúncias são formatadas pelo pelo no caso pela Procuradoria Geral da República, que à época era comandada por esse que recentemente lançou um livro, não é, dizendo que confessando que queria atirar um ministro do Supremo Tribunal Federal, Janot. É o Rodrigo Janot, e que queria atirar num, no ministro, e que tinha no seu gabinete uma, o que ele chamava de farmacinha, que nada mais era do que uma geladeira repleta das mais variadas bebidas, onde ele, às tardes, promovia tertúlias etílicas, e no momento em, em que eles examinavam quem eles iriam levar, tentar levar ao cadafalso, e aqueles que iriam salvar do cadafalso.
0: Senador, ainda na esteira desse debate sobre corrupção, que é um, o combate à corrupção é uma bandeira forte ainda na sociedade, é, o Senado deve se debruçar nas próximas semanas sobre a PEC da prisão após a segunda instância. É, uhum. O senhor já tem uma oposição sobre isso? Como o senhor pretende votar nesse projeto? Eu acho
2: que está sendo é, é muito envolvida num certo passionalismo e num oportunismo. É uma questão... É, do, de um momento determinado em que está se tratando de algo extremamente sério Que é um ditame constitucional E que é uma cláusula pétrea na medida, de, na medida em que esse ditame constitucional Trata das garantias e direitos individuais E a Constituição é muito clara Não pode ninguém ser considerado culpado até transitado em julgado isso não dá margem a nenhum tipo de interpretação. Está escrito. E não, não tem outra conclusão a se tirada a não ser essa, de que tem que se esperar todos os recursos para se condenar alguém. Para modificar isso, que é uma cláusula pétrea, tem que se haver a convocação de uma nova, ou uma ruptura institucional, que provoque a convocação de uma Assembleia é, Constituinte, nacional constituinte, ou uma uma constituinte exclusiva, o que é muito difícil de acontecer. Então, eu acho que só ao sabor das emoções e das paixões desencadeadas em função dessa questão da segunda instância, tendo em vista aí a, a presença do ex-presidente Lula, que é, é o que está causando a figura dele, é que está levantando essas paixões, né uns a favor, outros contra, é que isso vem sendo analisado. Então, eu acho que não é o momento de tranquilidade, de pacificação, que nós precisaríamos para discutir um tema dessa relevância.
0: É, o senhor fala em oportunismo, Você se refere especificamente ao caso do ex-presidente Lula, de se voltar a isso. Porque
2: é o que dá a oportunidade a essa a essa discussão, fundamentalmente, é essa questão do ex da prisão do ex-presidente. O que, que o senhor achou da
1: liberação dele?
2: Bom, achei que obedeceu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é? que foi levado agora pela terceira vez, sendo que dessa, dessa, desta feita, com repercussão geral, não é? essa decisão do Supremo. Nas outras duas vezes em que houve mudança do Supremo, em função de como vigorava na segunda instância ou não vigorava na segunda instância... Eram em casos é, esporádicos, não eram um caso de repercussão geral como foi esse último Então foi decisão do Supremo e decisão do Supremo a gente pode até discutir, debater, mas tem que ser acatado O senhor já
1: apoiou a, ele, é, a eleição do Lula para presidente no passado, uhum. o senhor apoiaria novamente?
2: Depende das circunstâncias, não é? Na depende circunstância da, atual? Depende das circunstâncias, não, nas circunstâncias atuais não não apoiaria.
0: O senhor falou que é uma decisão judicial, mas do ponto de vista político a gente viu uma polarização muito forte no país na última eleição especificamente de um lado é, o PT e do outro lado o presidente Bolsonaro politicamente o senhor acha que a soltura do ex-presidente Lula acirra essa polarização ela pode melhorar o debate político, como o senhor viu na política? O que política? eu
2: acho é o seguinte eu acho que ao presidente da república cabe eleito depois de uma eleição, o presidente da república eleito Cabe a ele Unir o país Reconciliar A nação brasileira Porque numa eleição de dois turnos É um lado contra o outro É o azul contra o vermelho não é? Então é, 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 Há essa divisão Proporcionado pela, pelo Embate do processo eleitoral Então o presidente assume a primeira medida que ele tem que tomar do ponto de vista institucional como chefe do Poder Executivo e da nação é reconciliar a nação brasileira, reconciliar a sociedade brasileira e não aprofundar essas divergências. E ele, infelizmente, vem aprofundando essas divergências. A sociedade brasileira está hoje tão ou mais dividida do que antes do que, do que no processo eleitoral. Os ânimos estão muito exacerbados, os ânimos estão muito acesos. Nós estamos vivendo aí uma, uma, uma volta à, à força bruta da discussão de temas com base em esforço pessoal e não com base numa, numa mesa em que nós possamos sentar, discutir, debater, buscar entendimentos, consensos. Né? Então, é, o que eu acredito é que o presidente da República tem esse papel de reconciliar a nação. A soltura do ex-presidente Lula é, pode agravar um pouco mais isso, pode agravar um pouco mais isso. Mas o que vem agravando são essas constantes declarações do presidente é, atual de voltar àquele mesmo aquele mesmo é, slogan né, de nós contra eles. Então tudo que todos aqueles que não professarem, não não estiverem alinhados com os ditames que são colocados diariamente às portas do Palácio da Alvorada pelo presidente em exercício é, é considerado Contra, é considerado o contrário, é considerado eles, é considerado, são considerados inimigos. E nós não podemos viver numa sociedade em que existam aqueles que são os bons porque estão no governo, e existam do outro lado os inimigos. Não somos inimigos, nós somos um povo só. Nós somos um. Nós somos, como já dizia o, o antropólogo, né, o, nós somos. O, fazemos parte do homem cordial. O brasileiro é um homem cordial. E nós temos que diminuir essas essas tensões e fazendo com que nós possamos voltar a conversar e tratar de uma maneira civilizada. Nós não podemos voltar à barbárie. Nós não podemos voltar a, às discussões políticas é, nesses termos em que nós estamos assistindo hoje. Uns contra os outros. Não, temos que fazer uns e outros a favor do Brasil.
1: Eu só queria fazer uma pergunta, retomar um pouco a questão do Bolsonaro. O senhor fez várias campanhas eleitorais, inclusive uma campanha presidencial. O senhor acredita numa campanha presidencial que tenha gasto apenas 2 milhões de reais?
2: Olha, é, é inusitado, é inédito, é algo inédito. Né? Eu, nunca, eu nunca soube de nada parecido, acredito que nenhum de nós, né, todos nós ficamos realmente estupefatos diante de, uma, de um valor tão pequeno, quando nós sabemos que é, deputadas, candidatas, mulheres, né, e mulheres porque foram utilizadas para isso, não que elas desejassem isso, mas o, 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 o núcleo do comando partidário se utilizou de candidatas mulheres para repassar recursos. Teve uma que recebeu, segundo o noticiário, 400 e tantos mil e teve 200 votos. Né? Então, fica difícil. Se uma deputada recebe quatrocentos mil, como é que um presidente gasta dois, mil, dois mil e seiscentos?
1: É, dois milhões e seiscentos.
2: Dois milhões e seiscentos mil reais. Né? Enfim, mas é isso que está. É isso que está na, na, na declaração. É isso que está... Nos, nos documentos apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral e cabe ao Tribunal Superior Eleitoral então fazer a aferição e a avaliação e dar o seu veredito.
0: O senhor cogitou disputar a presidência da República na última eleição e acabou desistindo. É, com o vencimento do, do mandato do senhor como senador, qual que é a pretensão política do senhor? O senhor vislumbra a possibilidade de disputar novamente a presidência da República? Ou...
2: Não, não está nos meus planos, não está nos meus planos. A presidência da República não é algo que se, nenhum político programe, é uma questão do destino, né? você pode ser candidato a, a pessoa, pode ser candidato a, a prefeito, a deputado e tal, até governador vai, até governador vai dentro de uma, de uma escala em que você trabalhe conscientemente com foco, com determinação, vai construindo a sua carreira. A presidência da república é destino é obra do destino, então por isso eu digo que o que eu desejo é continuar atuando na vida política, na vida pública, colaborando naquilo que eu puder colaborar, é, chamando a atenção em alguns pontos, sempre no sentido de colaborar, no sentido de contribuir, baseado naquilo do que eu já vivi. E esse é um filme que eu já vi, por exemplo, e eu não gostaria de vê-lo repetido. Então, é, é isso que eu pretendo continuar fazendo, se, enfim, o eleitor assim me permitir.
1: Presidente, muito obrigado e vamos terminando por aqui a entrevista.
2: Muito obrigado a vocês, pela vez, pela atenção e do convite e pela oportunidade que estão me dando de poder falar a todos. Muito obrigado.
0: A entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de Diogo Pinheiro.